0: 大家好，这里是 Sly Open， 我是老柴，
1: 我是薇薇。今天我们呃给大家带来了一个非常重要的嘉宾，他就是我的好
0: 朋友 Maggie。Maggie 先跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Maggie， 欢迎 Maggie， 欢迎 Maggie。然后我们这一期节目其实是受大家非常激烈的这个呼声，然后我们做的是关于重大决定这一期的返场版，是因为上次节目发布之后，有非常多的人在节目留言区留言，有些人听哭了，然后有些人也感同身受，说他们也在面临着重大决定，然后有更多的人通过私信和评论问我们，薇到底做了什么样的决定？大家都很好
2: 奇，我是其中对对
0: 对对对，所以我们这期呢特别想。想跟微聊一聊，他最终做了什么样的决定，以及为什么做这个决定？是的，是的，就是也特别谢谢大家的关心。就是其中有一些啊、呃
1: ，听众也是好朋友嘛，所以啊、呃，无论是在这个呃博客下面留言，还是我有好几个听了博客，包括 Mackie 的好朋友都问了我这个问题，大家也很好奇我最后做的是怎样的决定。看我还在这儿这么开心的呃一期录播客就知道呃，其实我最后还是选择留下来，然后没有去。啊、uh, ，take up 那个机会，呃、uh, ，然后我也特别想，就是一个月，这个大这个事儿大概发酵了有一个多月了吧。那这个一个月当中，我也有一些不同的回看和就是呃做完这个决定的很多的感受。那我今天请来、嗯、Maggie 主要的原因是因为，呃，很巧的是 Maggie 在同一个时期。呃，大概也面临一个非常相似的这个 situation， 然后他其实是跟我做了一个呃相反的决定，就是他决定离开，所以我我想就是我们两个的嗯、呃，在这个过程中做这个决定的考虑和呃前因后果，就是是一个很有意思的对比吧，所以也请他过来先嗯、呃、跟大家分享一下。呃、uh, ，在此之前，要不然请 Maggie 先呃、uh, 介绍一下你自己，然后说一下你这个决定
2: 大概是一个什么样的一个情况。嗯，好呀，好呀，嗯、um, ，大家好，我是我现在嗯、um, 就职于一家全球化的科技公司，呃、uh, ，然后是在做 marketing、营销、市场营销的岗位。用、um, 一个 marketing 的欢迎，呃、嗯，
1: 柴我 Coco， 我,我们都是对，都是
2: marketing 的背景、嗯，对对，所以我们也是好朋友嘛。嗯、<笑>对，然后我自己的这个决定是，呃，去纽约，呃，其实是同一个 role， 但是呃 relocate 到纽约，因为我其实，在这家公司，在这个岗位已经差不多四年了，嗯，呃、然后相当于是见证了这个团队从零到一，就是拔地而起的整个过程，然后我们这个。嗯嗯，这个部门的业务核心也慢慢从北京转移到美国，然后其实这个决定这个机会来的时候，我就觉得，哦，好像是天注定，然后让让我抓住这个决定、嗯，所以就是我要面临的选择就是留在北京还是去纽约。那其实这两个这两个决定背后牵扯了很多因素。那留在北京，嗯，就是意味着我可以跟我的家人在一块儿。当然，最重要的还是我的女儿。我女儿今年九岁了，嗯，然后因为各种原因吧，她没有办法跟我一起一起去美国，嗯嗯，所以我我当时做决定的时候非常纠结，呃，大概历史用了一年。去年六月，我老板就跟我说、嗯，有这么一个机会，你要不要过来？嗯，然后我跟他说，那个你给我一些时间，我我要考虑一下，因为还还不确定孩子能不能去，嗯，然后呢，所以我我我去的话，就意味着要离开我的女儿一段时间。嗯、um, ，那留下来的话，就意味着我会透过这样的一个机会，大概是这样的一个背景。嗯，听起来还是一个很大的取舍吧。嗯，就是嗯，因
1: 为女儿也会很需要你，然后她的这个你陪伴她的这个时间，对你来说也很重要，但事业也很重要。那在这两天平上，你是怎么去考虑
2: 的呢？嗯，我一开始我是我第一反应是想要去，嗯。是因为我其实过去十年的职业生涯有很多很很多各种各样的机会可以离开北京，可以去看世界，比如说呃，在国内的有去上海，然后也可以有去境外的，甚至就在北京不同区，因为当时我们是住在通州嘛，就是我要是去海淀，一个很好的机会就意味着我可能要跟女儿分开，或者说会有很多的变动。那我其实过去很多年我都放弃了各种各样的。机会，然后这个机会是主动找到我的，嗯，然后，但是我今天已经三十快三十七岁了，人到中年，我就觉得，如果我这这次机会不抓住的话，我可能这辈子就没有没有这样的一个机会再去在事业上进行一个跳跃，嗯，然后这里面可能也牵扯牵扯到我的一个背景，嗯，我其实，嗯，家境其实并不是很好，我。从小基本上就是，就是靠家里的各种亲戚朋友救济，然后慢慢的到北京上了大学，然后所以我大学毕业那个时候，我看着我身边的朋友，尤其是我们在传媒行业，就是我们学的是传播学，
0: 嗯
2: ，然后身边的同学基本上都是出国留学或者是读研，嗯、然后我没有任何的选择，我没有，没有没有退路，我就想着我要立马毕业，嗯，然后。呃，工作挣钱养活自己，嗯，不要再靠父母。嗯、然后，所以我其实是，是是非常羡慕那些能够去国外深造，然后去体验不同样的生活的同学，我身边的朋友，嗯。但是我其实一直在抑制住我那样的一个梦想，我知道我没有那样的条件，嗯嗯。所以，就是当这个机会敲来敲门的时候，我觉得我好像到了这个时机，我我好像一定要把它 take， 要拿下来。但是纠结的点就在于，嗯，我女儿三呃，就是三年级，九岁也到了一个非常关键的成长期，她有很多很多想法，然后你就发现，你少见她一个礼拜，你就会错过很多成长。比如小学生有很多梗、嗯，你知道吗？嗯，你就发现你在不停地追赶她的脚步。那我非常担心的是，我离开的这段时间，可能会错过她非常非常的重要的成长，甚至会让她。就是我跟他的距离越来越疏远，然后我有时候想，可能我需我需要他比他需要我更多，嗯，所以就是我就这、就是我非常纠结的一点，也就是为什么过去那么多年有很多很好的机会，我都想都没想，我直接放弃了，嗯，但是这到了这个时间点，我觉得我再不抓住，可能。以后再没有这样的机会，而且是纽约，是一个这么文化多元的地方，嗯、而且我从事的行业是营销广告行业，嗯、所有最尖端的资源和人脉都在那里,在那里、嗯。然后，所以我觉得我可能大概率会去，但这个纠结的过程持续了一整年、啊。待会可以再分享，嗯、可听听你们的你、你们的反馈和想法。嗯。哎
0: 、嗯，还真的是一个非常典型的就是。关于重大决定的那个纠结的点，因为天平的两端都挺重的。嗯，是的，嗯，可能有一个小小的背
1: 景，就是，嗯，就是为什么女儿不能跟你去？我想跟大家说一下，可能是我猜啊，可能是不是因为就是你，呃，其实跟孩子的爸爸不在一起了，然后孩子的爸爸在这边那女儿就是她，就她得跟也得见孩子的爸爸，所以你没有办法把她带到纽约去
2: 。对对、嗯，就是这个原因，因为，嗯。也是因为各种原因吧，就是对我，我跟孩子的爸爸大概几年前分开了，各种原因，他一直跟主要跟爸爸生活在一块儿、嗯，然后我是每个礼拜会抽三到四天的时间会去看他，周末会都会去陪他，嗯，嗯、um, ，那么我其实也是争取了这个机会，就是跟他爸爸谈了很多次，希望可以把他带过去，就是。我跟他说啊，期限是两年，让孩子可以体验一下不一样的文化和生活。嗯嗯，但是他其实对孩子也非常的上心，他嗯觉得可能这个变化对孩子来说有点大，而且他现在正好到了小学比较关键的时期，嗯、如果他去了再回来，还得重新适去那儿得适应，回来再还得再适应。嗯，然后他自己也不想去，他也去不了。嗯，所以。人都是会为自己考虑嘛，他也希望孩子留在他的身边，然后我最后也理解，然后也放弃了。嗯，我觉得就是我把孩子带走，对他来说也不是很公平。嗯
0: ，
2: 是因为这是你
1: 的事业对,对你来说很重要，可是他很难，因为他肯定他的生活在这边，他的根基在这边嘛。然后你们也不在一起，又不是说全家可以一起去这样子，所以对，就是对你来说。就是你也得去权衡，就是说对他，因为孩子是需要爸爸和妈妈两边的，就是我也特别理解，就没有那么容易说啊、呃，他也可以跟着一起去这样子
2: 。对对，而且这个机会其实我拿的是工作签，意味着我只要愿意，嗯，可以长期留在那儿。就是比如说我这个 L one 签至少可以留七年。嗯。那如果工作顺利的话，还可以继续续,续签、嗯。是的。嗯，然后。但是我为了做一个平衡，那我想我两我两边都要都要能够，嗯，怎么说就要做好这个平衡的话，那我就给这个纽约之行、纽约之旅一个期限对 ，timeline，、嗯、对 ，timeline， 两到三年、嗯。那么我去获取我想要的事业上的一个跳跃，然后人脉也好、资源也好、感体验也好，然后之后再回来，再回到女儿的身边，然后弥补我之前是。嗯错过的一些他的成长，嗯，嗯，名单。
1: 其实你你，我觉得就这个跟我这个当时的想法有点像。就如果我这个出国的机会是两到三，嗯、其实它最大核心就是，如果它真的是三年，我给自己一个三年的期限，嗯、呃，我还是 OK 的。其实我也很想去，但是我这个性质是，我就回不来了，我就进入到那个就是呃国际大循环里面，就是我没有办法回国在，在、呃、嗯还在我的现有的这个机构就职。
2: 我就得换
1: 到，就是完全，但是我的机构它有一个巨大特点，就是它的这个呃，就是福利体系特别好，嗯，就是而且我都已经积累了将近二十年了，如果我一旦放弃的话。那我就完全就是我前面的福利体系就全都嗯白积累了、嗯，就会受到很大的影响、嗯。但是因为我说的是后半生的所有的这些啊、呃、一个非常好的一个啊、呃、养老体系吧，所以我我需要去综合考虑。我觉得如果说我还有三年就可以退休，就在我这个机构呃退休，那我肯定也会去。可是当时就是我、嗯、我没有这个选项，就是至少是十年嗯，嗯，那对我来说确实有点太长了。所以我也特别理解你说的，就是需要有一个，嗯，就是时间的期限也是一个很重要的考量因素
2: 。对对。
0: 就
1: 是你,你这一年经历了什么？就是来回斗争，然后你就是你这个心路历程经经历了怎样的挣扎？嗯、呃，我
2: 一开始，嗯，前面几个月我就一直在考虑没有回复的老板，嗯，然后我就说要不要去，要不要去，然后找很多朋友聊天然后，嗯，就是支持反对的各占一半吧，可能支持的更多，嗯，但是支持那一部分呢又不舍得我走，因为我毕竟在这儿，嗯、我零五年就在北京，嗯，已经十几年了，嗯、好,多好,多好多好多朋友在这儿、嗯，就是虽然就是可能在一个十在一个地方待久了、嗯，就会有这种，呃，爱与恨交织的这种情愫在里边、嗯、就是我也想有一些变化，但是毕竟想到离开还是有点舍不得，所以前面几个月呢就是非常的纠结，就没有决定，嗯。但是我感觉就是，占就是去的那那个想法是占大头，就慢慢的往天平的那边去倾斜。嗯，啊、呃，到最后就是我看到时间也差不多了，就老板说你你现在就要尽快做个决定，然后我就告诉他我我去，然后正好那那个时间呢，我是去美国出了一个长差，嗯、呃，下半年，然后待了三个月吧，然后到了第二个月。我就有点撑不住了，就是我特别想女儿，就是我第一次离开她那么久，嗯，所以你可以看到我第一阶段我做那个决定的时候，我在考虑的是一个好像一个非常理性的一个选择、嗯，但是到了我真正在美国出长差的时候，嗯，就是那个感性的那个因素，嗯、就是有点像是有两个我，一个是非常理性，嗯、一个非常感性的我，然后就两个开始就是做斗争，嗯，然后那时候我就记得特别清楚，我有时候晚上都会哭醒，因为我做梦就梦到她。嗯就是我的女儿在跟我聊着天儿，然后她就离我渐行渐远，就是就是有点像淡出我的生活的那种感觉，嗯、我就特别接受不了。连续好好几个，就是连续好几天，我就一直在做这样的梦。然后包括我回到国内的时候，因为疫情的因素，我也没有办法立马回到北京。嗯，我在北京，呃，我在老家待着，然后那段时间也是特别想她，然后看到她照片都会掉眼泪。嗯然后，呃，那会儿视频的时候，他就是有时候特别忙，有有自己的事儿说，说啊，我想去听广播，我想去看书，然后可能聊了十分钟说，说我挂啦。然后他说我挂了，那三次都没说完，他给你摁了，然后我眼泪唰就流下来了。哦、oh, wow. ，我就觉得，我就觉得我离开这三个月都这样了，那我我要去美国待那么长时间，那他会怎么看我、嗯？他就觉得妈妈就是在工作和我之间做了一个选择，那我。我他他的内心，你知道，孩子其实很真实。你不在他身边，那你就是他就会疏远你。是的。所以第二个阶段，我的这个心路历程就是啊、嗯哦，我有点后悔。嗯。我就想，我要不要反悔？还来得及？因为办签证是一个很漫长的过程。嗯。然后我就一直在纠结。嗯。又跟朋友聊了一圈然后后来又又在想我的那个初心和初衷。我就想，呃，纽约这个机会可能确实是比较比较难得的。我要是。失去了，可能以后就就会得不到了，然后我就有点像是有点像你之前的心路心路历程，在有意拖延那个过程。我就特别希望，因为什么原因，我就签证办不下来了。有人说不可抗力这事儿就不存在了对、嗯。对，我就希望这个，我又不想直接拒绝，然后我就希望有个不可抗力来帮我拒绝他、嗯，要不就是各种变化什么的，嗯、说啊、哎、不需要你过去了什么的。嗯，嗯然后就在这个过程中，就是签证也在呃。缓慢的进行吧，然后最近是有了新的进展，然后基本上是定了，大概一两个月之内能够过去。嗯，嗯所以，嗯，第三到了第四个阶段，我觉得我的心态稍微平稳平稳一点，因为我自己其实做了一个梳理，嗯，就是嗯，首先是沟通，就是我觉得我跟所有的就是 stakeholder 关键人物都做了一个深入的沟通，包括我的女儿，我会跟她分享我为什么要去。嗯然后，嗯，他也特别理解我，就是他觉得那个对我对我来说事业在这个阶段很关键，他也理解，嗯。然后包括他的爸爸，就是我们也和解了，因为之前就是为了孩子的问题，可能争吵的稍微有一点激烈，然后后来也和解了，嗯、就是我也接受了，所以就是关系也缓和。嗯、包括我的爸爸妈妈，因为他们其实已经七十岁了，身体也不是特别好，嗯，但是也没有特别差。所以呢，嗯，我也跟他们沟通了，就是我大概去了一个期限，然后回来可以再照顾他们、陪伴他们。嗯，所以说做了这个沟通之后，我心里面的结解,解了一半嗯，然后第二个就是想，我要是去了之后，我在北京离开北京的遗憾，我怎么去弥补？嗯，比如最关键的是孩子。嗯
1: ，没事你接着说、嗯，我去哪？就
2: 是孩子离开孩子这,这一块我想的是，嗯。首先，每周跟他音频、视频联系三次，哦、然后你有非常具体的、非常具体 s m a r 原则的计划。对，而且我具体到是什么时间跟他视频，嗯、因为他也很忙、嗯，他是一个非常独立、有个性的个体了。嗯，那我想的是最好是他写作业的时候，嗯，因为写作业的一个陪伴。能感觉到你在他身边，而不是你跟他约好，我们一个时呃单独约了一个时间，我们一起来聊。因为他不像大人，你跟大人，比如说我们俩要是很久没见面，嗯、我们想约一个电话，嗯、约一个主题，定个时间，我们可以排除很多干扰因素，嗯、很投入的聊天。但小孩儿不一样，他很、嗯、他很容易被玩具、电视各种各样的东西干扰，是。所以我很难，包括我我出长沙的那三个月，我就发现非常难跟他约定一个时间，跟他聊一个什么话题，嗯，就是他。就会发现带不动，嗯嗯，然后我就想，哎，我我是前段时间我跟他视频的时候，就是在他做作业的时候，嗯，就会有一种陪伴的感觉。他每天晚上、啊
0: 、不用说话，对吗？就是会说啊，就是但是不会
1: 说为了一句,一句的。对一有一句每一句，不是那种
2: 为了聊天儿聊天儿的谈话。嗯、啊、然后我就发现，哎，我觉得这个方法好像比专门约一个时间要更合适。嗯嗯,嗯,嗯，然后他也会。时不时的看着我说：“哎，妈妈，你还在吗？”我有时候就是点到别的 app 的时候，视频就没了，说：“啊，我怎么看不到你了？”嗯、我就发现，哎，这个这个方法其实是管用的。嗯，所以能具体到这样的一个方法，说：“啊，我几点视频，怎么怎么跟他视频？”嗯，然后再包括写信。嗯，我想着我想跟他写信。其实，在现在这个信息特别发达的时代，科技特别发发达时代，你要给他打电话，随时随地的，但是你很难去沉淀你对他的。就是这种感情，嗯，啊、呃，包括我，我，我其实很想分享我在纽约我的成长、我的收获、我的见闻，嗯，那其实你，你，你要是表达的话，很快就就流过去，流淌过去，很难沉淀，啊、嗯呃，这个、我是受到一个朋友的启发，因为他，我跟他聊的时候，他说他九岁的时候，他妈妈也是去法国留学还是工作两三年、嗯，然后那个时候就是他说我跟我跟我同年嘛，八零后。然后那时候也没有什么，就是打电话都很困难。嗯，然后他就特别期待每个月还是每两个月，他妈妈会给他寄信。嗯，他就想着哦，我好期待跑到邮箱里看有没有妈妈的信。嗯，所以我就想着我也可以给我女儿写信，嗯、然后把我对她的思念用文字记录下来。嗯，然后包括暑假，然后还有一个方法就是暑假把她接过去，寒假再过来，至少每年能够见她两次、嗯，两个月以上。嗯。嗯所以我想通过这种方式最大程度的去弥补我不在他身边的遗憾和损失。
0: 哦，你真的是一个好好的妈妈，<笑>我都听得好感动，<笑>感动因为他他为女儿其实做了非常多的事情，包括他跟朋友们聊，然后包括跟同年龄有过类似经历的你的你的同同龄人去聊，然后也包括你刚刚讲的这四个方法，我觉得都想得非常细致，而且。哎、啊，其实有时候父母即便在孩子身边给不了高质量的陪伴，还不如我,我，我觉得还不如你做的好呢。就你接下来要做的这个，哦、谢谢嗯,嗯所以你通过这些，你自己就对这件事情释然了吗？对，释释然很多，嗯嗯
2: ，和解很多，嗯。但是有时候就是会有反复，就是特别想他的时候，嗯、尤其是嗯，我在想到要离别的那一天
0: 、嗯，我就没
2: 法接受，我一想到我就掉眼泪。所以你待会要分散一下我注意力。就我想到跟他告别，我就接受不了、嗯。然后我就各种心、嗯、内心戏可丰富了，说啊，如果现在有两个按钮放在我面前，一个是去纽约，一个是放弃，我可能会按放弃。但是可能过了那个那个点儿，又会好一些。嗯
0: ，现在还
2: 会有一些一丢丢的纠结，但是可能大方向是不会变了。嗯嗯嗯，听得我好感动。嗯。所以，为作为妈妈，你就
0: 更能感同身受就。就啊，其实不是的，我离开我儿子，反正出差一周，我都没怎么想。对<笑><笑>， yeah, 所以，所以我就觉得，像 Maggie 这样母爱这么丰盛的一个人，你要做这样的决定，真的是很难。
2: 嗯，特别难。而且，就是刚才那个我也提到的那个背景，就是我其实不是说我，嗯，不想把他留在身边，而是也也因为各种因素，我没有办法。把他留在身边、嗯，我也跟他解释过。嗯，所以就是这些年，我基本上给他的都是非常高质量的陪伴。就是我都，我甚至都会在我有一个 notebook， 我会记录有一个 tag 是专门给我女儿的。就是我会记录我跟他聊什么样的话题，我想跟他分享我是我的什么样的感受。就是我都有各种主题。天哪！嗯，我我比如说这周这周末我见到他，我特别想跟他分享什么，我就会。写下来，然后分享完，还打一个 checklist， 哦、oh. ，就能保证我在非常有限的时间里跟他有非常高质量的陪伴。你平时工作非常忙吗？嗯，非常忙、oh. 对，因为我平时都是要跟美国团队合作比较多，基本上我跟朋友开玩笑说我是上夜班的， oh. <笑>早晚要开会， oh. 然后白天可能稍微有点自己的时间，但是你也干不了什么， oh. 对吧？因为大家都在上班，就是。然后孩子也得上课，所以我基本上就是周中会去看他两天嗯，嗯，然后周末两到三天嘛，其实就是一周加起来能见他四到五天呢。嗯嗯，就是我跑的很辛苦、嗯，因为他住在最东边嗯，然后我之前上班在海淀，嗯，然后我经常跑到自己掉眼泪，嗯、就是一天可能得跑一百公里，就是为了陪他两个小时，可能晚上一个小时，早上送他，嗯，就然后我就开会开到半夜，然后早上还要六点半就起来。嗯嗯然后送他，送完他可能工作一会儿，然后中午睡一个睡睡一个小觉，补补觉什么的，嗯、就是为了陪他，我就会就是把各种时间挤出来。哦嗯。嗯，尤其是最近，唉
0: ，太不容易了。嗯嗯嗯。那在这整个要做决定的过程里面，有没有一个时间点，就是有一个 trigger， 然后突然你就觉得，嗯，那我还是去吧？有这样的时间吗？还是说你就是慢慢的发生了变化？
2: 嗯、呃，有一个时机，就是我当时跟我们的一个同事，算是我的一个 mentor 吧，他很很资深，然后我也跟他分享了我的纠结的点，然后他就跟我说，嗯，你要考虑的是你你在纽约你想获得什么，你要来的话你想获得什么，嗯，就是如果你只是为这个工作机会本身，你去做这么大的牺牲，可能确实是不值得，然后你要想的是。就是，把眼光放长远，就是比如说你在人生规划里面这一段经历能够怎么样丰盈你的生活，嗯、你你你的整个旅一个经历，嗯，它不光是工作层面的。嗯、就如果我是这样，天平上放着一一边是孩子，一边是一份工作、嗯，那我觉得真的是不值，嗯。那所以后来他这么说之后，我说哎，其实挺有道理。然后我可能一直想要的也就是这样一份经历，然后我就。又做了一个计划，就是我想，嗯、我想写下来，我在纽约，我想实现什么样的目标、嗯，就要非常具体，而不是在纽约就是，可能跟朋友，嗯、呃，就是 hang out， 或者是玩一玩，然后就过去两年就换过去了。我会，我打算做一个非常详细的一个计划，就是比如说，我想在这个行业获取获得什么样的资源，呃，积累什么样的人脉，或者是，呃，在这个生活体验方面，我想。我想实现什么样的呃目标？我做一个比较，我会打算还没有做出来啊，打算做一个非常具体的目标。那这样让我的这两年非常非常的值得。嗯，就是他的这这份收获，再加上我对嗯、呃，就是离开北京的这个这个遗憾的弥补，能够让我总体来说不会有那么大的损失。我想想，呃，如果这样这样换算下来，还是值得去的
1: 。嗯，你、嗯、说的真好。就是嗯，我我自己也在这个过程中有一个特别能够呃回应 Maggie 的这个感受，就是说其实很多时候呃我们做一个决定是非常非常具体的，就是你越具体越好。而呃我们其实往往特别容易把这个事情抽象化，因为人的思维就是我们呃比如说那我我开始的时候去想我的这个决定的时候，我总是想的是。在诗和远方的层面，就是我我能不能去来有一个完全不一样的这样的一个呃异国的这个工作的这个海外经验，在一个非常陌生的呃国家去呃就是重新去唤醒自己，可能或者是重新去发现自己。可是其实这个是非常抽象的，就是或者是说我那我放弃的是什么？那我放弃的是。呃、嗯，我曾经还用社会关系剥夺来去形容这个事情嘛，嗯、就是我的在北京的，呃、嗯，亲情呃，亲密关系，嗯、呃，小伙伴们，就是好像我所有的这些社会关系都被呃一下就被剥夺了，好像我到一个陌生的国家就很难再交到这么重要的这个朋友。就是我我我当时我刚开始想这个问题的时候，它是非常抽象的，就是充满了。抽象的概念和和宏大叙事，可是其实这个过程就是他对我帮助的特别大的原因。就是此时此刻我，我我坐在这儿，然后跟你们交流，我依然觉得就是我特别特别坚定自己的这个选择。当然，我这个中间也有反复，我一会儿可以跟大家分享我我是怎么反复，以及我我都有哪些反复。因为我我没有你，就是我跟你的情况不是特别一样，但是就是我首先想说的是，就是。最后，它被我拆成了一些就是非常非常具体的东西。嗯、那只是就是因为这些具体的东西，每一个具体的东西都映照着呃，我是谁和我，就我想过什么样的生活这个核心的我自己对自己的认知和需求，所以才能够让我更清晰和更坚定我的选择。所以，其实很多时候我们不能，我们在做一个重大决定的时候，不能够把它概念化，不能说我是为了。一个我事业的发展去呃放弃我的为人母的这个心情，就是因为呃第一它其实不是 either or 的，就是你想出了这个中间状态，虽然它不是一个最理想的状态，但你也想到了就是如果远程你们如何可以就是。相互陪伴。那还有一个更重要的是，就是说，如果你这个两年，呃，究竟对你来说意味着什么？如果你只是把它 label 成，呃，可以能够，呃，就是让我有更多的国际经验，可以提升我的在事业上有一个很大的提升，其实这也是很抽象的。就是它怎么提升？它有可能在哪个方面去啊，丰、呃、盈你的人生和你的这个 professional 的这部分的啊、呃，就是。核心能力和你的人脉、你的资源，那所有这一切其实都是可以具体化的，所以我特别能够呃去感同身受，就是这部分。那其实就就我的这个情况来讲，主要是因为我我觉得年龄也不一样，就是如果我在更我我觉得我正好卡在一个。就是如果我再年轻十岁，我觉得我的选我的考虑的很多东西也不一样。是就我卡在就比如说我妈确实都已经快八十了，是就是如果她那时候年轻身体特别好，嗯，那可能这个不是一个特别卡点了。嗯、那我现在的卡点跟十年前的呃卡点不一样，你的卡点是好孩子，我主要就是其中一个很重要的卡点是我妈。那我这边就是我还有一个就是我其实是内部和外部我需要去面对的东西，就是从。就是从工作的角度啊，就是外部是我自己的生活，就是我的生活由我所有重要的关系组成的。那我是不是为了我的事业上的一个进阶去呃放弃呃我就是特就是会去在我的特别重要的关系上去会受到很多的呃离别和损失啊、呃，包括我妈妈，包括呃亮亮我现在的这个男朋友，包括 I SO 的这个好朋友们和我的所有的小伙伴们，就是那。这是外部，就对我来说就是最重要的这些东西。那还有就是这个工作，这个工作表面上看这个机会特别好，它有一个呃闪闪发光的的 title， 然后它也就是嗯是一个特别受社会认可的。然后我会有在那个地方，我会有机会跟很多很很 high level 的人交往，然后去承担这个更大的责任。但是这里面有一点就是，我不是去那儿做。呃，这个组织的一把手的是二把手，那二把手意味着什么呢？就是你要做八年，就是 COO 那个角色 ，CO 就是其实他不是一个对外的角色，他是一个对内的角色，他需要做大内总管，嗯、就所有 dashboard 的所有办公室里的糟心事儿，就是老大们天天出去跟部长们喝茶，但是所有的糟心事儿都是你要做，我得去干这个事儿干八年，我才有可能当上老大。但是当然，当然老大就。会呃完全不一样了，但是呃你你能够做什么样的一个副手，这个非常取决于那个老大是一个什么样的人。比如说，如果他是一个非常不放权的人，非常 insecure 的人，其实你就会很 suffer， 而且没有什么机会去对外。而我自己的核心能力来讲，我其实是非常适合对外的，我其实做做不了对内。就是我一看我们那些合同、报表、dashboard 那些数据，天天给纽约呃做各种各样的数据汇报。我就烦死了，就是我,我一点都不想看那个东西，我连我自己银行账号密码忘了，一年我都没去找回来。就是我觉得，如果我要去 suffer 八年，就是去做那样的一个工作，我才能达到我想做的那个职位，那这个八年值得吗？但是，就是从反过来说，就我放弃的是什么？就是其实我放，就是我放弃的是，呃，我有一个 fancy title 和我自己自我的认知，就是我我能够有更大的。呃，权利，那我有更大的责任，我就可以可以去做更大的事儿，我有可能影响呃更多的人，嗯、呃，而且这条道路是清晰可见的。可是，呃，我做了这个决定之后。呃，我今天也跟柴说，其实我最大的困境现在在于就是 then what， 因为你是冲出去了，嗯、就是动与静之间，你选择了冲出去，那你其实就面对你的新生活，你会去做一个详细的计划。但是我留下来的那个人，我要面对我留下来的生活，嗯、就是我最大恐惧是，那我从此是不是就是一 loser？ 我是不是能够我的机构给我创造了一条光辉的道路？我所谓的。光辉的道路，我自己不选，那我自己能不能凹出一个属于我自己的道路？是我能跟我自己讲和的，就是能够让我自己真正接纳、认可自己，说这个是我要的生活，而且它不是原地不动的。就是我也不能接受，如果我不做这个选择，啊、呃，我是一个原地不动的状态。所以我觉得动与静，最终你面临的挑战是非常非常不一样的。但是不管怎么说，就是我们把这个事儿想的越具体，我们。放弃的是什么？我们将获得的是什么？我们中间能够找到一个平衡，或某种程度能够达成某种妥协的东西是什么？把这个分得
2: 越清楚，我们的决定才能更清晰。对对，那你做做了这个选择之后，就是你在北京的这个规划有没有什么变化？就是你经历过这一系列这种挣扎和选择之后。我觉得我
1: 有时候，比如说啊，就你说的，就有时候有反复。比如说我有的时候有点后悔，比如说我我上班去吧，然后我就觉得说，嗯。就是比如说我跟老我跟我老板有很多事情上的这个观点和呃就是看法是不一致的，然后我也不同意他的看法，但就是无论如何我也不能改变他是我老板这个事实，最终还是他说了算。那这个时候我就会非常不爽，因为我明明就是关键是这样的，就如果你到了一定的年龄，跟老板岁数也差不多大，然后呃你甚至就是觉得自己的能力也绝不比他差，不过就是他走在在那个位置上，然后我我没有在那个位置上，但是那你就是没有。这。这样的权利，你就是做不了这个决定了。就是我明明可以选择变成他，可是我我要放弃，因为我有更其他的我人生的 priority， 所以我要放弃这个决定。可我还是得天天留在北京面对他，然后我就非常的不爽，看着他我就生气。然后有的时候你就会后悔，因为我我我我，那这也是我自己选的，对吧？所以我自己的结论就是说，如果就这个，其实对我有一个更高的要求，这就有点像是在。那平台内卷还是创业去呃外卷一样，就是我如果选不选择一个 establishment 给我确立好的一条职业发展的路径，那条路径如果我含辛茹苦十年，我可以达到一个嗯位置，是我自己能够接纳和认可的一个更荣光的位置，或者是让我去有更大的舞台去。做更大的事儿的位置，那我放弃了这个，那我我我还想达到那儿，我就得自己凹出一个道路。这个道路不是任何，就我不能借助大平台帮我去达到了、嗯，我得完全靠自己，就有点像重新创业了。嗯，就是我放弃了在大公司的工作，我有我现在的感觉是，呃，我怎么我突然面临了我我好像在重新创业的那种感觉，就是我要重新，嗯、我我给自己五年去寻找我人生的下一个呃。的事业或者是我值得为为此付出的，比如说我我跟传就，比如说我那我现在生活就也老跟大家分享，就口口也是特气人，就是我我其实比较大的 luxury 是我有很多的时间，就我有好多其实有时间。就意味着我有 mental space 去想一些大问题，嗯、但是我是不是真的能想出大问题？那有可能我就接揽才华蹉跎了五年、嗯，最后发现自己其实啥也没干、嗯。那我是不是最后能够接受那样的一个，嗯、呃，天天？快乐玩耍就是，但实际上一事无成的那个字，就我自在我的字典里一事无成的那个自己，所以我就是一个现在的这个状态，就要其实面对一个更大的未知，就是我要凹出一个我自己认为我值得去全心投入的一个属于我自我去 define 的一个啊、呃、人生的道路
0: 。你们俩说这段。让我发现了这个艰难决定带来的最正面的一个意义，就是他给了一种紧迫感。无论是攻还是守，是动还是静、嗯，嗯，对。因为其实 Maggie 刚刚讲到说，他想出了非常多的方案去，呃，去建设他和女儿之间的关系。我我我我觉得特别感动。但我更为惊讶的是，因为 V 其实选择的是手嘛，是是静嘛，是留在原地。嗯嗯其实你反而也因此有了紧迫感，是表面上看，其实它没有变化而已、嗯，但实际上它有了更多的。但是我的内心
1: 完全变了，对，对我有目标了，我目标就是熬出一个，就是找到一个下一个我自己。但是我以前就是对现状还挺满意的，也没、嗯、对、嗯。我觉得你说的这个也也特别好，就是所以就是。我觉得有选择总比没选择好，因为呃，我们 we're defined by our choices，、嗯、就是在这个选择的过程中，呃，其实我们离自己的内心更近，我们更能够知道自己是谁，嗯、而且它会带给我们一种使命感、嗯，因为你放弃的东西，你一定要去拿一个就。就是我觉得人的本性是我们如果放弃了这个，那我们就更珍惜，我们就会拿一个其他东西去弥补。比如说你你可能就是你见就是你可能未来两年很多时间见不到女儿，所以你你突然就觉得跟女儿的在一起的每一秒都是那样的美好，那样的值得珍惜。那那我觉得我也是，我放弃了当官的道路，那我就会想说那。就是我突然有了这个紧迫感，就是我不能天天玩了，我也得做一个
2: 我认为有意义的事，我得去积极的寻找。嗯，对，我就发现每一个重大决定的背后，不管结果是什么，都是一个自我迭代。对，就你会变成一个新的自己，啊、你的心境不一样，嗯，然后你你的目标也会不一样、嗯。我觉得这点真的很有意思。嗯嗯、对，特
1: 别 fascinating，、嗯、特别好。嗯，对，你有过吗？才
0: 就是觉得迭有有有叠迭代了自己。因为做了不同的选择而迭代了自己。对，我觉得可能大家都是一样吧，就是人的成长是像竹子拔节一样的，但是他可能每个人的那个频率不一样。我大概是每五到七年就会有一次，然后你就会非常非常纠结。我回过头来看，我觉得。重要的不是那个决定本身，就是你选 A 或者 B， 有可能你的人生差异并不会特别大，但是这个过程其实是非常有意义的。嗯,嗯,嗯它让你更清晰了你自己是谁，你的需求，然后以及它激发了你的那个紧迫感。嗯嗯
2: 嗯，对我刚刚想补充的一点就是，嗯，我其实通过这个决定挺想给我女儿一个榜样的，因为我自己一直都比较特立独行，就是我。一定要追寻我自己的梦想和初心，嗯，然后我希望她能看到，呃，我的这个选择其实是，就是作为一个独立女性，就是在很多很多啊、呃、权衡面前，你怎么样去追寻自己啊、呃嗯？然后我不想让她觉得哦，那个为了你为了我，嗯、呃，而放弃了这个机会，你或许会后悔，嗯，然后。那其实我我希望看到的是，可能，嗯，两年后、五年后、十年后，在我们聊起这段经历，或者是他长大成年跟别人聊起我跟他的关系的时候，他能说啊，我妈妈是这样的一个勇敢、独立的女性，嗯，然后他当时在非常关键的时期做了一个非常艰难的选择，但他获得自己的成长，然后同时我们的关系其实可能并。没有受到特别大的影响，就是在关系的质量上。嗯嗯，嗯，我我想树立是这样的一个榜样给他。嗯，
0: 这
2: 、嗯就是另一个层面
1: 。所以跟他的沟通也很重要，就是让他理解你为什么要做这个选择。对，嗯
0: ，对。对所以 Maggie 刚刚讲到，就是你给孩子要做的四件事情，其实我都记下了，我觉得都可以当做,做模板。对<笑>对对，对对<笑>我都想做模板。然后。然后第一件事情，我觉得特别重要。就我前两天在知乎上看到一个案例，最近不是有很多那个刑事案件嘛，然后我就刚好翻到有很多，嗯，啊、你就老在网上看一些奇奇怪怪的。东西，对对对，<笑>但但其中就有一个反面的案例，就是有一个孩子，他其实最终呃成长出来一些不太好的结果，就是因为他的妈妈。当时去世之后，他的父亲就一直骗他，就不就不跟孩子坦诚的沟通。在他三四岁的时候，有两年时间骗他妈妈在出差，后来突然带回来一个后妈。然后其实这个帖子是后妈写的，后妈的角度是觉得这个孩子有多么不好或者怎么样，但其实下面有非常多几百条评论就是，就说这个孩子一开始就没有被得到。尊重，尊重。对他三四岁的时候，正是依赖母亲的时候，他根本不知道发生了什么。对，所以我觉得麦迪刚刚说到的，跟孩子非常坦诚的去去讲说这件事情对你意味着什么，对你们俩意味着什么，我觉得这首先就是一个对孩子尊重的一个态度，我觉得这个非常重要。嗯，所以说起这个重大决定，微说他在做这个决定的时候，其实还除了自己思考之外，你还诉诸了一些外部力量。你要跟大家讲讲，你都。去做什么？哦、oh, ，对我特别想跟大家
1: 分享是，其实是机缘巧合也，也也不是，就是我们其实有有讲，因为我这个事儿其实也历经了好多年嘛，就是只是今年是一个大年，我有五十个国家可以选，而且就是嗯，过去几年就反正我们这个也是有一个队的吧，就全球的高管这个池子里有有这么多人，然后他也跟黄埔军校似的，他是一届一届的。因为到到今年，我的这个胜算的机会可能比以前要大多了。但是以前呢，就是我特别迷茫的时候，我也去找过大师。但是呢，就是后来我决定，就是说以后再做任何一个决定，都要靠我听我自己内心的声音，就不再找大师了。可是呢，有一天我就去朋友家给呃有有给好朋友过生日，嗯、呃，就是突然就其中一个朋友就说他呃机缘巧合就是接触了塔罗牌，然后呢就是给他送他这副塔塔罗牌的人认为就是他就是一个天生的 mystic， 就特别的有天分，就是、说要给我们算一下，呃，就是让我们感受一下。然后他家特别可爱，因为他是一个学科学的，所以他就弄了什么星星、月亮、北斗七星的蜡烛，就是。创造了一个看起来特别有有能量的场，后来就是他问谁想试，我就马上举手说我要试一下。然后我问那个问题就是说，那我来到这个世界上，就我此生的使命是什么？然后他就让我抽了三张牌，就是这是塔罗最基本的一个算法嘛。啊，我就想跟大家分享，我觉得那个塔罗就是给我的启发还蛮大的，因为它是三张牌代表过去、现在和未来。那过去的那张牌就是叫呃 t h e Queen of Cups， 就是有一个呃女王，她拿着一个奖杯，拿着一个看起来像 trophy 的一个东西在凝视着她，但是那张牌是倒过来的，就我翻出来的时候它是反着的一张牌。那中间这张牌是正着的，它是看到一个人在渡河，就是从此岸到彼岸有一个呃塔罗牌嘛，都是中世纪那种。就是反抵抗的护卫那种打扮的人，然后就把他给，就是一个看不到脸，就是是他的后背，然后他穿着一个斗篷，然后就渡河。那第三张牌也是重序的，就是啊、呃，他这这张牌叫 High 呃 Priestess。就是他其实讲的是未来的我，就是他是这个塔罗牌里这个 High Priestess 的这个呃角色。那我就呃，他就给我讲了一下这个这个人的角色是什么。首先，这个牌面就特别有意思，因为他就是讲就是说我过去是一个看着一个嗯、呃，貌似像一个荣耀的奖杯嘛，就是发呆。然后，但这个牌是倒着的，说明就是呃这样的呃这种。凝视其实是给我带来过伤害的，就它不是呃对我来说特别好的，因为似乎塔罗，因为我不懂啊，这、就是我人生第一个塔罗体验，就好像就是这个牌的正和反是嗯、呃、不一样的，它它它的解读和能量都不一样，那中间就是它在一个 transition， 在一个这个。到达彼岸的这样的一个过渡阶段，就我还在这个阶段，但最终就是我的使命是 High Priestess。其实 High Priestess 和 Magician 在塔罗牌里面都是高能量的人，然后他们都有特别就是重要的去疗愈别人的功能。只不过 Magician 他更多的是借助外界的能量去实现的，比如说一个塔罗师，他就很很,很可能是一个 Magician。那 High Priestess， 他是要靠内心自己，他是向内修的，他要靠自己内心的能量去呃来疗愈别人，然后他所有的人生的经历都是他的滋养。然后他旁边有两个柱子，一个是暗的，一个是亮的，就是黑白两个，就是代表就是他说代表 duality， 就是呃两种。不同的力量在在交织，比如说，嗯、呃，你你就是理解 duality， 其实有很多种方式，但是比如说，他有的时候，嗯，不是菲斯加杰拉德说，就是我们每一个人都会，如果我们能够同时有两个非常矛盾的思想，还能正常行事，这才是一个。就是牛逼的人就就都是这样嘛，我觉得他就是一个这样的一个典型，就是他可能会有两个完全不同的力量去呃互相对冲，但是他能够通过这样的一种矛盾的对冲去能够获得更大的能量。然后他有什么石榴，反正就细节就是有有很多讲，但是我我听到的就可能特别回应我的就是，我觉得 h i p r i s t e s 做事儿不就 s o 嘛？
0: 对，我也想说。<笑>这个人是不是认识你？嗯、所
1: 以他就这么。他真的不是，他,他对我唯一的了，他自己也说，但是我他第一次了解我，因为我们我认识他，以后也许可以请他来呃做我们播客的嘉宾。就是我们是呃画画的小伙伴，就我们都特别爱玩一个游戏叫 Draw Battle，、嗯、然后我们老去 a l a 家画画、嗯，所以他对我唯一的了解就是我的 drawing skills， which is horrible、嗯。<笑><笑>然后就是他对我真的毫无了解，而且那个牌是我自己抽的。嗯，但是其实 h i p r e s t i s e 做的事情就是 S O， 其实 S O 就是把、嗯、对，就是把我们的呃人生遇到的所有的困境、嗯、所有的成长、所有的看见我们遇到的可爱的灵魂、我们的周围的朋友呃身身边发生的事和生命里发生的事儿来。跟大家分享，然后通过这种分享去、嗯、，hopefully 是一种疗愈，是一种力量，可以帮更多的人。他们遇到同样的经历和人生的阶段的时候，可以去做一个辅助，是一种啊、呃、陪伴，是一种疗愈。嗯、所以就是啊、呃，那张牌就是给我的呃激励特别特别大，就是就是他其实就 define 了我的使命，就是这样的一个使命。那其实我已经在做这件事情了。而我老是在去寻找一个更远的彼岸，我老是在去想一些，就是我在世俗的意义上能理解那种，我得当一个 C H R O， 我得就是做一个老大，我得去做一个什么，呃，就是高的职位的人，可能才能够，我认为我才是一个成功的人生，或者我我才符合我自己，我想当一个 overachiever 的这样的一个人设。可是其实，嗯，就是。也许那个不是真正生命里去值得追求的，因为我们最终呃都是靠我们自己这个人去交付到这个世界。我们交付给这个世界的东西，其实是我们自己，就是我们没有办法。就是我觉得更就是如果抛开了平台的那些光环，抛开了这些呃世俗的标准，嗯，其实也许。就真正带来给我们带来意义和营养的东西，嗯，不是那样，就是世俗意义上的那些成功。所以，反正就是这个塔罗的呃经历给我的震动还蛮大的，就似乎这是一个 signal， 就是让我也更好的能够看见我自己吧。
2: 嗯，嗯印证了你对自己的认知。
1: 对，然后发生的事儿就是，我跟柴今天就使劲讨论说，我们要把那、嗯、我们怎么才能把 so 做好？我们要不要做视频？我们要把 so 升级，让它可以。给更多的人看，我们就是有没有时间和精力，呃，拿出来去认真的、更好的去做 SO、嗯。因为我以前做 SO， 总觉得就是这个是一个机缘巧合，然后过两年我就走了，然后我也不定怎么着，我们可能能先才开始说我们能做十期就不错了、嗯。后来我们坚持了三年，然后现在已经八十七了。对我们做了八十七，而今天好像据真实八八十七，对，所以。嗯，其实八十七，我们自己在这个过程中也也长也成长了很多，所、嗯、以所以，所以我我就先又回到，就是好像人生又重新站在一个起点，然后再重新去想从
0: 哪里出发。哎呀，为这个比喻太好了，就是其实每一次重大决定都是人生的一个新起点。嗯，对，因为你开始重新思考，就是我觉得人在一个惯性的道路上走久了之后会嗯麻痹，或者说。就是没有看的那么清晰和那么长远，对，就重新思考，我觉得也挺好的。对、嗯
1: ，是的，所以就是特别有意思的这样的一个，嗯嗯、那个 enlightenment、嗯、night， 就是非常没完全没有 plan， 然后就是你、嗯、特别神奇就，就就会就发生在自己身上的事情嘛、哦
0: 。对，不过我觉得有时候答案其实就是在你心里，你可能只、嗯、只是外界的这些 signal 可能只是。会让你更加的确信，或者确信不。我之前也算过塔罗牌，就是，哎，那当然也有可能是我太人渣了。就是如果算出来不符合我的心意，我就不相信他。准<笑>，<对对对笑>这个特别好<笑>。但是如果但是那一刻我也才明白，其实我是有心意的，就是我心里是有那个倾向的。比如说我上期节目聊到，比如说登雪山的时候，你明明是想去的，但是你不知道你自己要不要去。就比如说我听 Maggie。描述完，我是特别支持你去的，因为我觉得你心里的那个火焰是没有办法扑灭的。而且你说你前面其实坚持了那么多、那么久，然后现在那个 timing 终于来了。如果你现在放弃它的话，我觉得真的太可惜了。所以，嗯、对，所以实实际上你那个打眼镜在你心里，但只是你要克服一些事情。那所以，所以我觉得这个过程只是让你更加确信你你想要去哪里。对
2: 对。嗯然后就是，我还我记得我还有一个阶段，我就是在想，这两个选择我都会后悔，嗯、哪个后悔的更多？<笑>就这么选，就是你正着反着，用各种角度、各种思路来去去去印证你到底真实内心真实的想法是什么。我想，哦，可能要是不去，我可能会后悔一辈子。嗯，嗯对。然后我可能离开北京，离开女儿一段时间，我会错过很多，但是。还是有机会弥补的，是的，嗯是的是的，对，我本来也想算算塔罗，呃，我我打算过过段时间去算一下，看看能不能应证一下我的，你都你都,你都，你都定了还
0: 要
2: 算，挺挺有意思的，因为我之前一直有朋友跟我说这个特别灵，你去算一下，然后就当一个体验吧。对对，当一个体验，嗯
1: ，就是当然我们都不会靠塔罗去帮我们去做这个决定，但是他，嗯，反正我自己的经历，我就觉得他会更。告诉我们一些，就其实它是印证了是是是我自己心里早就知道，可是又没有那么确定的
2: 。嗯，它
0: 像一个镜子。对，是的
2: 。嗯
0: 嗯，真
2: 、嗯、好。对，然后我就想，就是做一个选择，就是每个选择都有得有失。嗯、然后，嗯，每一个十字路口，你可能往左拐，往右拐，你的人生轨迹可能确实会不一样。但是不管怎么样，你要对自己的选择承担，承担这个结果、嗯，然后不管是荣耀还是遗憾，你都要自己承担。是的。然后你这个选择和你之后所经历的，就会塑造你未来的你。
1: 是的，嗯，对嗯，我觉得
2: 有这个心态，就是不管怎么样，承担所有的得失，然后内心就会获得平静。是的，嗯嗯,嗯，这个我也特
0: 别有感触
2: ，就是我觉得做做决定的。呃，过程其实
0: 也会强化我们自己对自己和周围的人，以及比如说你所在的事业的责任心。就因为这个决定之所以这么难做，是因为我们比较，就是我们还是对自己和这些事情负责。如果你不负责的话，那就挺好做的嘛。嗯，嗯对，就像那个那首歌唱的，就是我们如此痛苦，只不过是因为我们活得非常认真嘛。嗯,嗯对，你
1: 看 Mike 就一个典型的特别认真的。我想八卦你做了一年的
0: research，,、uh, research 真的对是什么星座？狮子座啊！<笑>你俩都是狮子座，玩<笑>命、啊！<笑>啊、<笑>为什何差异如此巨大？也没什么差异啊，
1: <笑>我觉得在这一点上还蛮像的。
0: 哦<笑>，我以为你是图像星座呢，因为你真的好严谨，然后好认真，又好深
2: 情。嗯，嗯。这也许你我,我迭代，我觉得我自己迭代过很多次，就是好多朋友跟我说。嗯就是哎，你跟以前不太一样，但是有不变的东西。嗯，我一直就是会对每一个决定都会非常的认真，就像做那个市场调研一样，就是什么 swap， 就是那<笑><笑><笑>个表格拉出来，然后各种打分什么的。嗯，我就会把自己所有能想到的，用各种工具吧，就工作上用到的工具都都用来做做这个人生决定的这个分析，然后让自己没不后悔嘛。嗯。就我做任何决定，我就想我一定不能让自己后悔，即便就是可能过了几年，我说啊，早就是我不想让自己说啊，早知道当初怎么怎么样就好了。就我我的我的 man motto 就是不让自己说这样的话。嗯
0: 嗯，就是。这点上我们俩还挺像的，终于找到了一点相似之处。
2: <笑>就是买东西，就是我我前两年就是老是乱买衣服，可能经历了我一个过程，因为我小时候基本上很少。就是买新衣服、嗯，都是穿哥哥姐姐的衣服长大的，嗯、都是捡别人衣服的
0: 、嗯。然后
2: 后来就是自己挣了钱，就说啊,啊，我终于可以变美了。嗯、然后就是有大概有一两年的时间疯狂买东西，然后那个购物欲就刹都刹不住车。然后就是从疫情开始，因为买不了了嘛，就是，然后我就开始就是也看了很多很多文章，就说其实就是可能我当时的购物欲是我用来解压的，太焦虑了。然后我现在慢慢转变，就是走极简风。然后所有的东西，我买任何一个东西都要放在购物车放三天，然后反复的想，我需不需要它？那即便我要是真买了，我也说就后悔这东西不好，我也不说啊，早知道当初怎么样？因为我、嗯、我买的这个过程也是一个经历，也是一个成长。我知道，嗯、至少结果我知道我不需要它，我下次不会再买了。
1: 嗯、<笑>哇，买东西都能上升到这个高度，<笑><笑>有道理。我我只能我我我只能现在还只能做到就是尽可能的去培养自己延迟满足，就我想要一个东西，我确实要想三天，但是往往就想三天以后还想买，那就买，那就买，
0: 你想三天之后就买，可是家里要爆炸，东西太多啊，这样还有这么多东
2: 西吗？
0: <笑><笑><笑>我有很多东西想三天之后就不想买了
2: ，很对，那你想买你就买，就等到你，那说明你家里爆炸的程度。还在你可以承受的范围， yeah. 就我有一段时间就是，就已经我承受不了了。就是我我我当时在一家公司吧，我每天穿不一样的衣服，然后我同事就问：“你的衣服都是租的吗？”<笑>我说：“我可以租给别人。”到后来我真的发现，我整理我的衣服成为一个负担的时候，我就意识到，嗯、mm.。我不能再继续买下去了，但是我完全不后悔我经历那个阶段，因为这是一个丰富我认知、嗯，就是丰富我审美，知道我想要什么样的风格的一过过程、嗯，就是展现我自己的一个过程、嗯。那我现在找到了，我尝试了各种风格，然后我现在觉得极简风最适合我，我觉得也是一个很好的经历经历，就是好的坏的都是风景。嗯，嗯对，而且
1: 是你最嗯找到，就是你得。犯买东西衣服这件事真的是这样，就是得犯很多错误，最终你才知道自己最适合什么，或者说我们在一个什么样的风格里面，我们自
0: 己才最舒服。对，嗯,嗯我我我我想起一个毫不相关的话题哈、啊，就是今天是我第二次见面给我们上一次其实是在呃 SO 一周年的时候，是给薇过生日， oh, 然后我们是在一个呃爵士的伴儿里面，然后。嗯，今天见到的 Maggie 和那天见到的 Maggie 不是同一个人哎，真的不是同一个人。打扮的特别美艳，那个那天非常美艳，<笑>然后是一个很低胸的非常漂亮的一个晚礼服。嗯、呃，然后我其实想到的就是两件事，第一个事情就是我觉得你可能这两年也也有一些迭代，然后另外一个就是我我我们刚刚在开始之前，我跟微聊，这 slide open 有一种奇怪的魔力，就是来到这里的人在这个场域里面。作为嘉宾的人，他都会变成一个离他自己最近、最真实的一个人、嗯。对，可能我们那天的那个夜场的那个场景是是一个场景，那今天可能又是另，完全是另外一个人
2: 。对，嗯，对对，是的，就是我那天看到网上有一个小视频，说染发的镜头是黑长直，然后花里胡哨的镜头是极简风。<笑>可能我最近就是觉得我应该把时间投资投入在孩子身上，然后也没有太多社交的需求，嗯、呃，再加上我基本上每周都运动，我特别喜欢攀岩，那我经常要背一个特别沉的一个运动包，里面放着两双攀岩鞋，嗯、然后还有我的安全带什么的，我就没有办法穿得像淑女一样，我的高跟鞋已经就是放在柜子里没有落灰尘，但是很久没碰了，嗯。然后那些淑女的衣服，我也觉得穿上身不舒服。嗯嗯，我现在觉得这样的状态我是最舒服的。
1: 高跟鞋 always <笑>都是穿球鞋、嗯，而且那个越打扮越像马戏团的 C O O 了。<笑>今天穿
2: 着背带裤好可爱。是的，今天我们俩就是很舒
1: 服，因为这儿有个袋子，你知道吧？你可以放很多东西在里面。<笑>哦，像机器猫一样，可以掏各种东西出来。我以为它只是一个装饰。不不，它有很多实际的功能啊。哦<笑>好，好吧。嗯，我还想分享一个，就是我那个有一次，就是黑灯那期，我有说，就是因为嗯，我就做了这个决定之后，我犹豫了很久，就是要不要跟我妈说，因为呃，我不想让她增添焦虑，就我本来就是嗯很犹豫要不要告诉她，就是因为我不想她知道我每年都会面临这么一个啊。呃这么一个,一个选择题吧，对，就是然后他就会想，我今年这么选了，那明年我会不会就是 change my mind 什么的？嗯、但是最终，但是黑灯就当时就跟我说，可是如果你不说的话，他其实他不知他就不知道你有多爱他，就是嗯，在这件事上，他其实占据很大的一个比重。然后后来我那天那次博客聊完了以后，我就跑回去，还是跟我妈说了，就就就说我嗯,嗯,嗯没选择这个。外拍，如果我能，就是因为你因为身体不好嘛，再说就是很重要的，就是我觉得家人在一起的这个陪伴特别重要。然后我觉得我妈妈特别特别开心，所以还是应该告诉她，我以前不告诉她，其实也是把她看成一个弱者。就是我觉得，如果我告诉他，他就会很没有安全感，或者他就会觉得拖累我，或者他很内疚啊什么的。我就把这个事儿，就其实就是他有他自己的，就是他能感受到这种情感嘛，就母女之间的这种情感，就对他来说这个特别特别重要。就是他如果我能很好的去表达，就像你跟女儿表达一样，他不会觉得他是就是我是想说他是我的拖累的，他不会怎么想的。其实最重要的是你，你你你是不是拿着一个。啊，一份就是充满爱的、真诚的心去跟他沟通，对
2: 对是的对，特别重要。我记得我跟我女儿沟通的时候，我在她面前哭，我跟她说我好后悔啊，<笑>然后她她有时候她就就笑着说啊，那你就别去了呗，然后你就陪留下来陪我嘛。然后又过一段时间，我又跟他聊这事了，说哎，你去吧，去吧。我特别想去那个、那个、那个，环球影城，美国的环球影城，因为我特别喜欢恐怖的那个主题。我刚刚讲过，环球影城有一个、oh. 有一个、有一个馆是那个、那个《Walking Dead、mm.》，然后我说里面有真人 NPC， Zombies.、Oh. 对 ，Zombies， 然后他,他特别兴奋，说：“妈，你一定要带我去，我们去美国第一站就是去看真，<笑>呃，就是真人演的 z o m b i e 然后就问我各种细节，然后讲完之后，他说。哎，我觉得真挺好，特别想去美国，你去吧。然后那个暑假，那个我一我我一下课，我就一放暑假，我就立马跟你去。然后就跟我讲到各种去美国他的想象，说我要准备什么东西，拿哪个箱子，带不带小兔子什么的啊。因
1: 为您也给他的生活打开了一扇窗，是的，对
2: 对。然后我的包括我纠结的这个过程，我也跟他分享，然后然后也是一种尊重。然后他的想法也跟我说，我也接纳。然后我觉得这个感觉就特别好，嗯。
0: 嗯
2: 真好，嗯
1: ，你现在发散出来的这个感觉和能量跟，跟呃我们上一次见是非常不一样的。嗯、所以其实每一个人，就是你内心有了爱，有了情感的支撑，然后你你跟自己的关系就会变得特别好。然后你在一个更呃松弛和和这种被爱围绕的状态下，那个感觉是特别不一样的。嗯
0: 嗯有没有，他们还真的把你说准了，<笑>你你你你未来就做这件事情吧。<笑>对你一下子就看到了 Maggie 的变化和他散发出来的这个对他的他的场不一样了，他能量场变化
1: 了,了、嗯，所以我觉得
0: 完全不是一个人嘛，真的不是哎，嗯，这不是。那个
1: 时候我们都其实我也有我的迷茫期吧，我觉得我们刚刚认识的时候，嗯，嗯你也就是你是一个惊人的啊、呃、坦诚的人，但是那个时候我们都还在多多少在自己的迷茫期当中，对，是的，是的，嗯、我
2: 记得我们刚认识那会我确实挺迷茫的，嗯，我那会儿就是特别想。探索人生，就是以前可能很乖，嗯、然后那个时候我就说啊，我要尝试所有的新鲜事物，就是，嗯、呃，比如说看展啊，或者是旅游。我以前其实很宅，很宅，就是就是大家二十多岁都在做的事情，我可能到三十多岁才做、嗯，就是，嗯，所以那个阶段就是在尝试不一样的东西，就包括、嗯、包括说买衣服呀，然后各种兴趣爱好、运动啊，只要是有朋友。叫上我一定会去。那么今天打壁球，明天攀岩，然后后天射箭，嗯、<笑>我也有过那个阶段，每天在玩不
1: 同。对，我们刚认
2: 识的时候，我就是在那个阶段。对，我也
1: 我也有点在那样的一个阶段、嗯。然后那个时候我们俩也都没有，哎，我当时有有有在一个感情里吧，我都忘了，好像也没有。嗯
2: ，好像没有，没有,没有特别稳定，应该没有。对
1: 对，
0: 嗯。今天聊完，我都特别真心的为你们俩高兴。感觉你们俩做完决定之后都焕发了新的能量和光芒，就是有的时候也确
1: 实看见老板的时候就越后悔<笑>，<笑><笑><笑> <Okay, okay, 笑>
0: 这点我们都要向 Maggie 学习，就做了你就就别后悔对。对对，我后悔的时候我
1: 就呃其实也不是真后悔啊，就是、嗯。
0: 就是知道自己放弃了什么吧、嗯嗯，知
1: 道啊、呃、这些选择是的来路是什么，然后知道其实最重要的还是知道我们自己是谁，有、嗯、什么对我们来说才是呃最重要的。嗯
0: 嗯嗯好吧，那我们就愉快的愉快的结束，对，跟大家聊了这期如何
1: 做一个重大决定的啊、嗯嗯呃、返场版，也希望我们听众如果你们也去面临一些啊、嗯呃、人生的重大的决定。就是别忘了你们自己是谁，以及啊、嗯，把问题要问的尽可能的具体，要像 m a k g i 一样去啊、嗯。就是我觉得所有的问，就是所有的决定，都不是凌空乍现出来的。就有的时候我们会觉得有一个顿悟时刻，其实我自己这段经历过来，我觉得所有的决定都是很艰难的。就像我们做所有的事情，都是要一砖一瓦的把它搭起来，也也是一样的吧。就是唯有我们穿越过这样的一些呃艰难，去穷尽我们所有的资源，去问自己那些最重要的问题，我们可能才能够做一个最适合自己的决定。
2: 对，问对了问题，刨根问,问底，像剥洋葱那样找到自己内心最真实的声音。嗯嗯,嗯
1: ，对，只有这样我们才能离我们自己更近。
0: 啊，太棒了，太棒了！哦、嗯，再次感谢麦给来这课，谢谢邀请，谢谢跟大家的
1: 分享。嗯、好，拜拜，晚安，拜拜，晚安，晚安。拜拜